0: Welkom bij de vierde aflevering van de podcast Een blokje om met. In deze podcast spreek ik met docenten van de opleiding Social Work van Hogeschool in Holland. Veel van de docenten hebben, voordat ze aan de slag zijn gegaan als docent, zelf gewerkt als sociaal werker. En daarover ga ik met ze in gesprek in deze podcast. Hoe is het om sociaal werker te zijn? Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? En hoe ziet een werkdag eruit? Mijn naam is Wenske de Weijer en vandaag ga ik een blokje om met... Rogier. Nou Rogier, leuk om jou vandaag de gast te hebben in deze podcast. Je werkt als docent bij de opleiding Social Work, zowel bij onze voltijdopleiding als bij onze deeltijdopleiding. En zoals je weet is de podcast een blokje om, bedoeld om te luisteren tijdens een wandeling. Of tijdens een andere sportieve activiteit, want in de vorige aflevering vertelde Paula dat ze graag gaat skaten. Ah. En nou was ik benieuwd, ben jij ook van het skaten, van het wandelen of heb je hele andere sportieve hobby's? Uh,
1: ja, ik heb andere sportieve hobby's. Ik ben uh, niet van het wandelen en ook niet van het skaten. Nee. Mijn, dochter is wel, mijn dochter is vijf inmiddels en die houdt wel heel erg van rolschaatsen. Ja. Uh, uh, dus dan ga ik regelmatig even met haar mee, maar dan loop ik naast haar dan ben ik niet zelf aan het rolschaatsen. Nee. Uh, nee, ik ben uh, ja, eigenlijk fanatiek uh, kitesurfer. Nou. Dus ik ga uh, zodra het kan, als er een beetje goede wind staat, dan uh, stap ik in mijn auto en dan trek ik mijn wetsuit aan en dan ga ik naar, uh, meestal in berg aan zee, uh, kitesurfen. Ja.
0: Oh wat tof, ja. Dat is, uh, en... uh, dat
1: is mijn hobby, ja. en daarvoor, ik heb vroeger al gehockeyd, maar uh, mm. eigenlijk is kitesurfen, dan ben ik daar op een gegeven moment een beetje in los en uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg tof om te doen.
0: Ja, wat zet. Ja. En woon je dus ook dicht bij het strand? Of?
1: Nou, Ik woon in Alkmaar en oh, ja. ik ben in. Uh, ik ben, als ik een beetje doorrijd ben ik in een kwartiertje wel op het strand.
0: Ja. ja, en als we dan uh, kijken naar hoe vaak dat gebeurt, kom je een beetje aan je dagelijks beweging uh, of uh, is het een beetje in vlagen?
1: Nou, het is letterlijk in vlagen, in windvlagen, <laughs> want uh, het is, ja nee, er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Nee. Uh, wanneer het wel kan, hè, soms kan het drie dagen achter elkaar en soms kan het uh, twee weken niet. Ja. Uh, dus laten we zeggen, gemiddeld één keer per week. Als ik alles bij elkaar optel, dat ik, uh, ja. dat ik uh, fanatiek aan het bewegen ben.
0: Nou, cool, Wat is wel een... Uh, Leuke hobby die niet zoveel mensen hebben, denk ik. Nee, het um, wordt
1: wel steeds populairder. Dus name ja? in steeds meer. Met name in de coronatijd merk je dat meer mensen oh, kitesurf lessen ja. hebben genomen. En daar ben ik niet altijd even blij mee. Want het is ook wel lekker als het juist lekker rustig is op ja, het precies. water. En dat je niet met die vliegers in elkaars uh, vaarwater zit. Dus, ja. uh, maar goed, ja, het is inderdaad hartstikke leuk. Ja,
0: ja cool. Oké, okay, nou tot zover deze introductie. Laten we naar het hoofdonderwerp gaan. Want we willen natuurlijk meer weten over jouw professionele carrière naast je kitesurfcarrière. <laughs> Laten we meteen bij het begin beginnen. Uh, je hebt zelf ook op in Holland gezeten, zag ik.
1: Ja, dat klopt. Ik heb denk ik ongeveer een jaar of 18 terug mm -hmm. heb ik de deeltijdopleiding. Uh, dat heette toen nog maatschappelijk werk en uh, sociaal-pedagogische hulpverlening. Ik heb een sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Ja, uh, SPH. Uh, ja. Die, die afkorting heb ik al
0: vaker gezien. Ja,
1: ja in, uh, in deeltijd ook. Ja. En toen zag het er wel heel anders uit. Want toen had je gewoon een vast programma en ging je één dag in de week naar school. En, maar het, het grappige is ook wel dat er nog een aantal docenten hier in de wandelgangen rondlopen die ik zelf ook heb gehad. Oh ja. uh, zoals Albertine en um, Jan Rommers en Riyad en uh, Frans Ursem zag ik nog, Ron Roosendaal. Dus dat is wel grappig. Ja.
0: ja. En jij hebt dus um, SWH gedaan, dus eigenlijk een beetje de oude naam zeg maar, voor Social Work. En waarom heb jij destijds gekozen voor die opleiding?
1: Um, nou, ik... Nou, het is wel, op zich is dat wel een grappig verhaal misschien. Of, nou, mijn vader zat altijd in het vastgoed. En uh, ik heb altijd gedacht, ik ga iets met de economie doen. En ik ga uh, snel geld verdienen. En uh, dat was toen ik jong was een beetje mijn doel. En eigenlijk vond ik altijd wel die psychologie en die, hè, dat social work altijd wel heel interessant. Maar ik heb op een gegeven moment... Uh, ja, ik wil wel geld verdienen. En toen op een gegeven moment ja. had ik... Uh, Goed, dan loop je ook een beetje persoonlijk tegen een aantal dingen aan. In je ontwikkeling, in je puberteit, en je jongvolwassenheid. En toen uh, ja, gingen toch andere thema's een rol spelen. En toen dacht ik van, nee, ik ga gewoon wel doen wat ik eigenlijk echt graag wil doen. Hè. Dus dat is met, uh, met name met jongeren werken. En toen heb ik de uh, keuze gemaakt om naast een baan. Want ik was toen eigenlijk... Na mijn middelbare school ben ik een tijdje een vrachtwagenchauffeur geweest. En heb ik vaten hier door, oh. uh, door Nederland heen gebracht. In uh, alle kroegen, zeg maar, in de omgeving. Wat grappig. Uh, en dat vond, heb ik een tijd leuk gevonden. Dat is misschien nog steeds wel een van de leukste banen die ik ooit heb gehad. Maar ja, je wil dan toch wat meer en wat serieuzer en wat meer uitdaging. Ja. Dus toen heb ik eigenlijk gekozen om naast mijn baan bij die uh, horeca-groothandel ook uh, de opleiding Social Work te gaan doen. Ja.
0: Nou, wat grappig. Dus daar, ja. vandaar dus ook de keuze voor de deeltijdopleiding.
1: Klopt, ja. Want ik werkte toen al. En ik wilde gewoon, ja, weet je, ik had gewoon een huis en ik moest de, de huur betalen. Dus wat dat betreft ja. was dat een mooie, uh, mooie combi. Ja,
0: ja oké. Okay. Um, en als we dan nog wat meer inzoomen op jouw studietijd, dan heb je daarin waarschijnlijk ook een aantal stages gelopen. Klopt. Kun je die nog uh, herinneren?
1: Zeker. Ik heb, uh, ik heb stage gelopen, en die kan ik mij nog heel goed herinneren, bij uh, een justitiële jeugdinrichting, de Doggershoek. Mm -hmm. Daar heb ik een jaar uh, gewerkt als groepsleider. Op een groep met, um, ja, dat waren jongeren met een pijmaatregel. Dat zijn zeg maar, dat is een combinatie van een, uh, vaak van een delict en een uh, psychiatrische uh, stoornis of problematiek. Zeg maar, jeugd-TBS. En ja, dat heb ik een, uh, een tijdje gedaan. Ja, en dat vond ik wel heel EZ. bijzonder. Ja, heel bijzonder ja. Die, uh, om contact te kunnen maken met die jongeren en ook om te leren dat. Ja, ook al hebben jongeren vreselijke dingen gedaan, dat er toch even goed hele aardige uh, uh, gasten kunnen zijn, zeg maar. Dus dat, die, die, ja, ja. dat vond ik wel een mooie ervaring of zo. Ja.
0: Ja, ja. En je zei dat je daar dus groepsleider was. En kan je dan nog iets meer vertellen over wat je taken en verantwoordelijkheden dan zijn?
1: Ja, nou het was een stage. Dus ik liep stage als groepsleider. Ja. En wat we eigenlijk deden is dat je, um, je had een groep van twaalf jongeren. En je zorgde eigenlijk voor de veiligheid, hè, veilig leefklimaat op de groep. Voor zover het mogelijk was, überhaupt. Ja. Uh, maar dat was de taak. En je was dan ook mentor van de jongeren. En daarmee begeleide je de jongeren ook met uh, nou, persoonlijke leerdoelen. En ook van uh, hoe gaat het er straks uitzien als je weer buiten de uh, muren zit. Ja. Uh, dus een stukje uh, werk, school, et cetera. Dus zo, dat is eigenlijk wat we deden.
0: Ja. Ja, het lijkt me best wel een aparte baan. En ook best wel misschien apart als je voor de eerste keer daar binnenkomt. Hoe keek je daarnaar? Of wat heb je ervan geleerd?
1: Nou, wat ik daarvan heb geleerd... is dat ik het heel erg leuk vind om, uh, om contact te maken... met moeilijke, ongemotiveerde doelgroepen. Hè, om toch die uitdaging te zoeken van... oké, okay, uh, uh, hoe krijg ik die jongeren toch zover dat hij uh, nou, iets aan wil gaan hè, of iets wil veranderen? En welke technieken uh, pas je daartoe en hoe doe je dat? Dat vond ik heel leerzaam. En ook wat ik net zei, hè, om dus te, ont ja, te ontdekken: van oké. Okay, euh, achter elke jongere zit een verhaal. En ook al zijn het ernstige delicten, hè, van moord of verkrachting ja. et cetera, toch kun je wel een. Uh, ja, hebben de jongeren ook andere kanten? Dat vond ik bijzonder. En uh, wat ik lastig vond, is het, dat het ook wel een stuk uh, ja, veiligheid en beheersing was. Hè. Dus een soort van politieagentje spelen, ja. steeds je grenzen uh, bewaken. En dat vond ik zeker als. Als beginnend stagiair, wel lastig. Ja, en daar heb ik. Nou ja, goed, dat heb ik mooi kunnen oefenen daarom het zo maar te zeggen. Maar bijzondere ervaring hoor, ook om die jongeren zo te zien, echt achter Slot en grendel. Ja,
0: precies. Ja, want het is natuurlijk wel echt in de gevangenis. Precies.
1: Precies. Ja, het was echt een jeugdgevangenis. Ja,
0: en hoe lang blijven die jongeren daar ongeveer?
1: Nou, zo'n jeugdhebeer, zo'n pijnmaatregel kan in totaal maximaal zes jaar duren. Want het kan steeds okay. verlengd worden. En ik dacht ja. dat het voor één of twee jaar wordt opgelegd door de rechter in eerste instantie. Ja. Dan steeds verlengd kan worden. Dus die jongeren zaten dan maximaal zes jaar. Ja.
0: ja. Ja, dus dan krijg je ook op een gegeven moment wel echt een beetje de ontwikkeling van, van een persoon ook heel erg mee. Uh... Ja,
1: ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, je kon echt, sommige, uh, sommige jongeren maakten echt stappen. Ja. En deze dieven was, was, ik weet niet hoe dat nu is, maar die was wel heel erg hoog. Hè. Dus jongeren gingen toch, toch daarna ook wel weer vaak. Uh, uh, de fout in, en er was destijds ook heel veel te doen op ja, wat voor manieren, welke insteek moeten we nou kiezen bij deze jongeren met allerlei vers verschillende soorten modellen. En toevallig was ik laatst bij een student van mij op bezoek in, um, in Sassenheim, ook in een uh, jeugdgevangenis. Oh, oh ja, Tijlinger Eind was dat. En vond ik ook wel leuk om er weer eventjes te zijn, omdat we ja, te zien hoe dat, dat er aan toe gaat. Ja,
0: ja. Oh, dat is wel grappig dat je dan weer nu vanuit een hele andere rol daar, uh, daar precies. bent. Precies. Ja. En heb je nog meer stages gelopen tijdens je opleiding?
1: Uh, nee, ik ben toen nadat ik die stage heb gelopen bij de Doggershoek in Den Helder... ben ik gaan werken bij het bureau jeugdzorg in Haarlem. En daar kon ja? ik toen een baan krijgen. Ik denk ergens in het tweede jaar of in het derde jaar van de studie. En daar heb ik toen gewerkt uh, met jongeren... Ja? die uh, op middelbare school zaten. Wij zaten vanuit het bureau jeugdzorg in die zorgteams. En zorgteams worden, nou dat kent iedereen denk ik wel... daar worden uh, met verschillende disciplines jongeren besproken... met wie het nou niet zo lekker gaat op school of waar... Ja. Hè, problemen thuis zijn of, uh, of, of wat dan ook. En zo pikten wij de pikte wij, zeg maar, jongeren van die scholen af, om het zo maar te zeggen. Wij zaten ook letterlijk op die scholen en gingen met hun in gesprek en met ouders in gesprek... om te kijken van, uh, nou ja, of, we de, of we de situatie konden verbeteren voor ze. En soms konden we dat zelf en soms hadden ze wat meer gespecialiseerde hulp nodig... bijvoorbeeld van de geestelijke gezondheidszorg en dan verwezen ja. we daar naartoe. Dus dat heb ik een tijdje gedaan en daarna ben ik in de GGZ gaan werken... De, in de kinder- en jeugdpsychiatrie, heb ik de studie orthopedagogiek gedaan... En ben ik meer uh, ja, onderzoeker en behandelaar geworden in de, in de, in de jeugd EGZ. Ja,
0: ja yes. nou, daar die master orthopedagie komen ze ook even op terug. Okay. En ik was wel benieuwd, want je um, bent dus eigenlijk vrij snel tijdens de studie met jongeren aan de slag gegaan. En ja. was dat dus ook iets waar je al, uh, ja, wat je eigenlijk al wilde toen je met de studie begon? Of is dat ook tijdens de studie een beetje gegroeid?
1: Nee, ik heb dat eigenlijk altijd wel gehad. Ik wilde ja. dat eigenlijk altijd. Ja, en waarom nou eigenlijk precies vind ik... Ja, dat, dat, dat durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen... maar dat was een soort... ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. En met name die... die ja, een beetje de ongemotiveerde jongeren... die een mm -hmm. beetje tegen de... Tegen het, uh, hoe zeg je dat... tegen de criminaliteit aan zaten, zeg maar. Dat yeah. vond, ik wel, vond ik wel interessant. Ja, nou, misschien... Ik geloof dat het altijd wel een soort relatie heeft met je eigen levensloop. Waarom je de doelgroep interessant vindt. Mm -hmm. Daar zou ik niet al te veel over uitweiden. Maar <laughs> dat, uh, <laughs> dat, uh, ja, nee. Dus dat zal, dat zal denk ik wel de onderliggende oorzaak zijn.
0: Ja, precies. En, uh,
1: ja, dus zo een beetje. Ja.
0: En nou ja, die, die stage waar je net al over vertelde, Dat lijkt me wel iets wat heel erg indruk maakt. Wat zijn verder dingen die je aan de opleiding heel erg zijn bijgebleven? Of wat je heel leuk vond aan de opleiding?
1: Systeem, uh, systeemtherapie. Systeembegeleiding. We hadden toen een docent, uh, Paul Koenders. En die kwam ook uit de GGZ. Dat was, later was dat een collega van mij bij de Jeugdjacht in Haarlem.
0: Oh, leuk. En wat
1: ik heel mooi vond is hoe hij uh, vanuit zijn passie voor het vak uh, ons meenam in, ja, in de wereld van de systeemgesprekken, uh, systeemgerichte gesprekken hè, met gezinnen. En even kijken. Ja, we hebben veel rollenspellen gedaan, hè? dus uh, gespreksvaardigheden. En, en dat vond ik ook altijd wel leuk om te oefenen. Ook wel spannend voor zo'n groep, hè, voor zo'n klas. Ja. Dat je echt beoordeeld wordt, maar daar heb ik toch ook wel heel veel van geleerd. Studenten zeggen vaak van, ik leer niet zoveel van rollenspellen of het is een soort kunstmatige setting. Uh, het is een kunstmatige setting, maar ik heb er zelf altijd wel heel veel uitgehaald. Omdat je toch, ook al zit je in zo'n zo rollenspel, uh, ja, op een gegeven moment wordt het toch wel een beetje echt. Als je, je, ja. goed, als je het serieus aanpakt. Ja. ja. ja.
0: Nou, het is wel grappig met die rollenspellen dat je vaak studenten daar achteraf over hoort. Dus tijdens het vak zelf zijn ze er allemaal niet zo dol op. Ja. achteraf. Is het welk jaar ja, daar toch wel heel veel aan treid. gehad? Uh.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat zijn denk ik wel de twee dingen die me hm. vooral zijn bijgebleven. Ja.
0: Oké. Okay. En nou ja, je zei net zelf al even dat je na de bachelor SBH nog niet uitgeleerd was en door bent gegaan voor een master. Je hebt toen de master orthopedagogiek gedaan in Leiden. En ja. zou je kunnen uitleggen wat orthopedagogiek is?
1: Ja, orthopedagogiek gaat eigenlijk over de uh, ontwikkeling van kinderen uh, en opvoedkunde. Dus wat tijdens die studie vooral aan de orde kwam, was de, ja, in eerste instantie natuurlijk de normale ontwikkeling hè, van kinderen en jongeren. Want hoe kun je zien of iets ontwijkend, of afwijkend is als je niet de normale ontwikkeling kent. Ja. En volgens over uh, nou, verschillende psychiatrische stoornissen, over uh, opvoedingsproblemen, onderzoek doen natuurlijk hè, naar die, uh, naar die uh, factoren. Dat stond eigenlijk centraal in die, in die studie.
0: Nou ja, wat wel interessant is, je zei het al van, um, dat je als je iets wil weten over een afwijkende ontwikkeling, dat je ook iets moet weten over een normale ontwikkeling. En ik heb zelf ook een keer een heel, heel inspirerend college gehad van een docent die ook zei van, ja, wanneer is iets afwijkend? Dus uh, ja, hoe bepaal je dat eigenlijk? En is iets pas afwijkend op het moment dat je er last van hebt? Of bepalen wij met z'n allen wat afwijkend is? Ja. dat er discussies daar ook gevoerd?
1: Jazeker, ja. Ja, omdat het vaak natuurlijk een, uh, ja, het is afwijkend op het moment dat ja, een bepaald, het grootste percentage het niet heeft, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is een gekke norm. Ja, en, precies. Uh, daar is ook steeds wel discussie over, hè, met name ook over die, uh, die, die, die kenmerken in de DSM. Het psychiatrische handboek om het zomaar te zeggen. Is dat nou nog wel ja. van deze tijd? Maar uh, ja, dus dat is wel een... Uh, he, ADHD is altijd veel discussie over. Van, uh, ja. ja staat het überhaupt wel? En, en, en wat is dan de oorzaak daarvan? En, um, dus dat speelt wel, ja. Ja. Ja.
0: ja. ja, interessant. En kon je die master eigenlijk meteen doen? Of moest je dan eerst nog een tussenjaar of een schakeljaar uh, doen?
1: Nee, ik heb toen na de SPH eerst een uh, schakeljaar gedaan. En mm -hmm. daar, dat schakeljaar ging vooral over statistiek. Oh ja. Dus dan moest je veel uh, ja, leren hoe je data verwerkt. Hoe je onderzoek doet. Hoe je al die gegevens uh, interpreteert. En toen daarna kon ik dan starten aan de master. Ja. Dus Oké, okay, nou. heeft dat volgens mij uh, twee jaar geduurd.
0: Oh ja. Ja. En ja, toen had je dus uiteindelijk die uh, master. Dus was je officieel orthopedagoog. En toen ben je ook aan de slag gegaan bij Kenter Jeugdhulp en bij de opvoedpoli Als oh. orthopedagoog. Ja. En zou je eens kunnen vertellen uh, ja, wat je daar hebt gedaan?
1: Ja, ik heb bij, uh, dat heette toen, toen nog de jeugdriag, nu heet het Kente Jeugdhulp. Daar heb ik uh, vooral uh, jongeren behandeld met depressie, angst en ook beginnende persoonlijkheidsproblematiek. Dat ging dan vaak in samen, hè, samen met de psychiater. Die was een hoofdbehandelaar en ik heb daar ook uh, crisisdiensten uh, gedraaid. Dus we gaven met een team van... Ik denk zeven of acht collega's uh, gaven we vorm aan de crisisdienst en ja, mensen belden naar de crisisdienst op het moment dat een jongere uh, suicidaal was of psychotisch was of, uh, of in het ziekenhuis was opgenomen na een suïcidepoging. Uh, dan gingen we naar het ziekenhuis toe om daar He, om een beoordeling te doen zeg maar, van hoe gaat het nu met de, met de cliënt. Ja.
0: Als je dan bijvoorbeeld ook nachtdiensten... dat jullie bijvoorbeeld ook s'nachts uh, daarvoor nee, praat stonden? Nee, de
1: nachtdienst, die ging naar de, dat deed de volwassen afdeling. Dus beneden in het ziekenhuis. Maar onze, de jeugd zat vast aan het ziekenhuis in Haarlem. Ja. En wij zaten dan op de eerste verdieping. Nee, de tweede verdieping geloof ik. Beneden zat de volwassen GGZ. En die namen het dan over van ons in de nacht. En wij oh ja. overdag. Er hoort wel over natuurlijk, wat speelde in de overdag. Dan zijn dan we ze in van... Hè, als ja. dit mocht gebeuren in de nacht, dan weet je gewoon wat. Ja. Dus daar vooral angst, depressie en, en crisis... En toen later ben ik naar de opvoedpoli gegaan, omdat ik, ja, de jeugdlieger was toch ook wel veel kantoorwerk. En ik hou wel van een beetje, ja, dynamiek, erop af, eruit, een beetje ja. spanning. En bij de opvoedpoli was een aparte tak, zeg maar, dat heette de Care Express. En daar werkten we met jongeren tussen de, nou, wat was er, tussen de 14 en de 23, denk ik, die, ja, een beetje zorgmijnend waren. Dus die eigenlijk niet zaten te wachten op hulpverlening, maar die wel hulp oh ja. nodig hadden. En dan gingen we erop af. Dus we gingen naar school toe of naar de huis toe. En we bleven aanbellen totdat ze een keer open deden. En, uh, ja. en dat vond ik wel heel mooi. Omdat je in het begin vaak wel een, een soort beeld kan hebben van deze jongen wil niks. Of deze jongen is niet gemotiveerd. Mm. En dat is ook wel vaak zo. Maar vaak ook niet. Ja. En om maar te blijven investeren in dat contact. En niet te snel op te geven. En uh, inderdaad niet te snel te denken dat iemand ongemotiveerd is. Hè. Misschien ligt er iets, aan, uh, iets anders uh, onder. Ja, dat vond ik wel een mooie, mooi om te mee te maken. En ook mooi om te doen. Ja.
0: Nou, dat is denk ik wel mooi inderdaad wat je zegt. Dat het soms over kan komen als iemand ongemotiveerd is. Maar dat er misschien iets heel anders achter ligt. Waar je dan dus echt achter moet komen. Ja,
1: exact. Ja. En vaak en dat was het ook zijn... wel te maken dan met, uh, met zelfvertrouwen. Hè? Of de ook gewoon niet weten hoe moet ik nou die eerste stap zetten. Of dat de stapjes veel te groot waren. Hè? Dus dat je ja. veel samen met die jongeren moest voorstructureren. En moest, moest opbouwen. Ja, en kijk, uh, soms lukt het ook niet. Het is zeker niet... Uh, ja. Uh, Succes verzekerd, maar op zich vond ik het wel mooi dat we toen de ruimte kregen om echt te blijven gaan en te blijven investeren in dat contact. Ja,
0: echt die relatie Ja. Onderhouden. ja. En wat jij een beetje vertelt, toch? Hier zijn best wel, uh, nou ja, voor mij klinkt het als best wel heftige thema's, hè? ook zeker zo'n crisisdienst bijvoorbeeld. Wat ik vaak wel van onze studenten hoor, is dat ze zeggen: van ja, dat, dat lijkt me wel heel interessant, maar ik zou ook heel bang zijn dat ik dat heel erg mee naar huis neem. Hoe was dat voor jou?
1: Ik, ja, ja, je hebt wel eens uh, situaties. Hè, dat je, ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer een situatie gehad waarbij een meisje van een. Zij was denk ik twaalf, en ze had een zusje van een jaar of zes of zo. En die dat, dat meisje was heel erg. Uh, ja, dat mishandelde eigenlijk steeds haar zusje. En op een gegeven moment was het ook dat ze haar bijna van de trap afduwde. En mm. uh, ja, daar maakte ik me toen wel heel veel zorgen om. En, en ja. nou, goed, dan ga je ook in overleg met andere partijen van wat te doen. Dus dat is me wel eens bijgebleven. Um, en ik heb ook wel eens momenten gehad hoor dat je naar huis gaat dat je denkt van ja. He, dat je afspraken maakt over... Uh, uh, nou, uh, nou goed. Nou, uh, ja, dus soms blijft wel eens iets aan je hangen. Ja. Maar op zich had ik daar niet... Heel veel last van. Meestal had ik dat niet zo dat ik dat mee naar huis nam. Wat ik wel meer mee naar huis nam. Bijvoorbeeld als mensen pissig waren of zo. Of klachten hadden over de ja. behandeling of over mij. Dat vond ik nooit zo prettig. Ja. Dus dat kon ik dan wel mee naar huis nemen. Maar op zich de problematiek van, van jongeren. Dat, dat niet zozeer. Maar wel ja, een aantal keer wel natuurlijk. Dat precies.
0: Je wel echt meer ernstige dingen. Ja. Dat je echt ja.
1: denkt. Oké. Okay, als ik nu naar huis ga. Komen ze de nacht door. Ja.
0: ja precies. En ja. was er ook ruimte dan om daarover met collega's. Bijvoorbeeld in gesprek te gaan.
1: Ja. Zeker, wel mm -hmm. altijd uh, intervisie en teambijeenkomsten. En je wist elkaar altijd wel yes. te vinden. Dus ja hoor, dat, uh, ja, dat, moet je wel, dat moet je wel ook echt doen. Hè? Het is wel belangrijk om ook echt dingen te delen, vond ik. Ja. ik ben, dat, dat doe ik zelf van nature ook niet zo heel makkelijk. Ik, ben niet zo, mm -hmm. ik moet daar altijd wel mezelf een beetje toe dwingen om dingen te uh, bespreken of zo met anderen. Want ik weet dat het belangrijk is, maar het zit niet heel erg in mijn natuur. Ja. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay. nou uiteindelijk heb je ook nog gewerkt in wat meer, nog iets meer de richting van het onderwijs ben je opgegaan. Ja. En dan uh, bedoel ik nog niet in Holland. Maar nog daarvoor heb je gewerkt. Zag ik bij een project uh, op de aanpak van schooluitval. En vervolgens ben je gaan werken wat meer in de hoek van passend onderwijs. Klopt. Zou ja. je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
1: Ik ben, uh, op een gegeven moment ben ik vanuit de... Uh, nou, nou wat, hoe het eigenlijk was. Is dat ik het steeds leuker begon te vinden. Om wat meer trainingen te geven. En wat meer ja. uh, medewerkers te coachen. En ik had toen denk ik een jaar of... Wel, het zijn, 10, 15 uh, gewerkt met uh, jongeren, met problemen, met gezinnen met ja. problemen. En ik merkte aan mezelf dat ik de, de uitdaging een beetje miste. En niet zozeer dat het. Er is altijd een uitdaging in de hulpverlening. Dus je kan dat natuurlijk. dat blijft, zeg maar, 100 jaar lang ingewikkeld en uitdagend om te mm -hmm. doen. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik bij een gezin kwam en dat ik merkte: van nou ja, er gaat. Uh, uh, ja, de, de spirit gaat er een beetje af bij mezelf of zo, weet je wel. Een
0: beetje toen automatische toen ik... piloot. Uh... Ja, tot ja. ja. ja.
1: En, en toen heb ik gedacht, welke kant wil ik nou, toen ben ik een tijdje teamleider geweest op een uh, uh, mbo-college in, uh, in Zaandam. Mm -hmm. en dat was een team van, uh, die vooral uh, met passend onderwijs bezig was. Dus dat was een team van psychologen, orthopedagogen, docenten, maatschappelijk werkers. En dat heb ik een jaar of vier gedaan.
0: En wat moet ik en, me dan voorstellen bij passend onderwijs op een mbo?
1: Nou, passend onderwijs wil eigenlijk zeggen... dat is op een gegeven moment is die beweging gekomen... dat ze willen dat zoveel mogelijk uh, kinderen met een, ja, een extra ondersteuningsbehoefte... Hè, of met mm -hmm. iets waar iets speelt... dat die mee kunnen in het reguliere onderwijs. Ja. En wij als team waren er dan verantwoordelijk voor... dat dus de docenten de juiste begeleiding konden bieden... maar ook dat als studenten uh, individuele ondersteuning nodig hadden binnen school... dat wij dat ook konden bieden. Ja. Dus dat was eigenlijk wat wij, uh, wat wij deden. En dat ging eigenlijk... Ja, er was toen een ontwikkeling gaande van... Eerst was het vooral één op één. Dus jongeren werden uit de klas gehaald en wij gingen ja. met ze in gesprek. Ja. En later hebben we dat meer proberen te integreren in het onderwijs zelf. Hè? Dat wij bijvoorbeeld ook aanwezig waren in de klas. En dat we keken van uh, ja, hoe kunnen we nou het beste met deze jongeren in de klas ook omgaan.
0: Ja. En je was daar dus ook uh, teamleider, zei je? Ja. 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 Dus had je toen ook nog steeds wel het contact met de jongeren... of was het meer ook het, echt het begeleiden van de medewerkers toen? Nee, het
1: was echt het begeleiden van de medewerkers. En ja, uh, ja je zag de jongeren natuurlijk altijd wel lopen, maar het was er toen wel uit. Ja. Ja, ja, precies.
0: En als we dan even kijken naar juist alle dingen die je hebt gedaan met jongeren... Uh, wat vind jij belangrijke eigenschappen voor iemand die met jongeren werkt? En misschien ook wel specifiek met deze doelgroep van jongeren waar jij mee hebt gewerkt.
1: Nou, in ieder geval dat je niet opgeeft dat je niet te snel opgeeft, je, wat, wat ik net een beetje zei hè, dus dat je uh, niet te snel denkt dat iemand ongemotiveerd is. En dus dat gaat eigenlijk volgens mij heel erg over je eigen kaders ook hè, van oké okay, als ik dit gedrag zie, dan betekent dat dat iemand ongemotiveerd is. Uh, en ja, mijn ervaring is toch wel dat het heel vaak dat ik dat zelf ook in het begin dacht en dat het toch niet zo beetje was. Beetje
0: vooroordelen.
1: Ja, ja, ja. ja vooroordelen en en, en en blijven gaan, dus blijven aanbellen, blijven uh, het contact mm -hmm. blijven zoeken. Daarin ook creatief zijn: van oké, okay, dit werkt niet, hoe, hoe ga ik het dan aanpakken?
0: Ja,
1: uh, ja nieuwsgierig blijven, denk ik. Hè? Niet denken: van ik weet het allemaal wel of zo, maar hoe zit het nou echt? Uh, ja. Eigenlijk. ja, die twee dingen eigenlijk vooral. Ja, dus niet opgeven, mm -hmm. nieuwsgierig blijven. Dat zijn voor mij wel belangrijke uh, zaken geweest in dat contact met die, met die, met name met die, met die, met die, met die puber, jonge, uh, jonge volwassenen. Dus, ja, ja.
0: En je hebt al een heleboel dingen verteld. wat je zo leuk vindt aan het werken met jongeren. Waren er ook dingen die je uh, lastig daaraan vond? Ouders. Ja?
1: <laughs> ja, ik vond meestal. Vond ik, kijk, er kwamen altijd jongeren binnen met probleemgedrag. Dus die werden, werden, zeg maar, geïdentificeerd natuurlijk als de patiënt.
0: Precies. Terwijl ja. ik
1: meestal uh, persoonlijk met die jongeren helemaal geen problemen had. Maar Aha. vaak wel met, met de ouders. In de zin dat ik dat vaak wel lastig vond. Uh, ook oh, ja. omdat al het. Uh, ja Alles werd zeg maar, geprojecteerd op de jongeren. Terwijl natuurlijk daaromheen ook heel veel speelden. Uh, dus dat vond ik soms wel een moeilijk om daarmee om te gaan.
0: En ja Die ouders die krijg je er wel gratis bij. Uh, ja, die, krijg, die je krijg je er gratis bij. Als je naar het systemen gaat kijken. Ja,
1: exact. En dat, is ook heel, dat kan ook heel interessant zijn. Maar dat is ook wel vaak een, vond ik altijd wel vaak een ingewikkelde dynamiek. Ja. Soms ging dat goed en soms ging dat heel moeizaam. En wat ik ook wel lastig vond is de stroperigheid zeg maar, van mm -hmm. de wachttijden. En de, ja. He, als, je, als je bijvoorbeeld echt ernstige problemen had he, met, met eetstoornissen. En, en uh, ja, dat, 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 ja dat, dat, dat jongens of meiden, met name meiden, echt niet langer konden wachten. Uh, en je geen vervolgplek kon vinden. Dat vond ik wel ja. lastig. En dat je echt dacht van oké, okay, deze uh, ja, moet eigenlijk echt een opname uh, krijgen. Ja, ja dus dat, dat, dat vond ik wel moeilijk om mee om te gaan.
0: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Vooral omdat je er zelf dan ook niet zoveel aan kan doen. Dat je er... Dat het, het nog frustrerender maakt.
1: Precies, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, nou, je werkt nu werk je als uh, docent bij in Holland, daar kom ik zo ook eventjes op terug. Maar je hebt daarnaast ook nog een eigen bedrijf, uh, 1001 dagen. Plot. Nou, gok ik dat dat verwijst naar het begrip uh, waarbij we zeggen eigenlijk dat de eerste 1001 dagen van je leven hele grote invloed hebben op de rest van je leven.
1: Klopt. Klopt. Ja, nee, dat klopt helemaal. Ik ben een aantal jaar geleden... Ben, kijk, maar mijn ervaring in die, in die kinder- en jeugdpsychiatrie... is toch wel dat uh, je op oudere leeftijd... Hè, in de puberteit of jongvolwassen, op welke leeftijd dan ook... kun je best heel veel doen. Mm -hmm. Maar vaak zie je ook dat in die eerste uh, uh, levensfase... Hè, dus van de zwangerschap ja. tot de tweejarige leeftijd... Hè, daar gebeurt toch eigenlijk wel het meest qua ontwikkeling. In geen enkele andere, andere periode in de leven ontwikkel je zoveel, zo snel. Ja. En dat is gewoon wel... Uh, heel veel psychiatrische stoornissen hebben ook een link met die, uh, met die hele vroege ontwikkeling. In het brein of in de, in de hechting. Mm -hmm. of, uh, uh, dus toen dacht ik, van, ja daar wil ik iets mee, maar wat? Dat, uh, ja. de, op een gegeven moment kwam toen in, uh, in 2015, als ik het goed heb, kwam er zo'n manifest uit Engeland overwaaien hè, van Thousand and One Critical Days. Ja. Dat ging over Tessa Rozenboom, die is hoogleraar op de... Uvraag op de vuur, die heeft daar een boek over geschreven, de eerste duizend dagen. Mm -hmm. En dat sprak mij wel heel erg aan, omdat ik wel dacht, van, ja, als je het echt over preventie hebt, hè, vroegtijdig interveneren, dan moet je in die leeftijdsfase moet je iets doen, al ja. voor de zwangerschap eigenlijk. Dus toen heb ik, ben ik trainingen gaan ontwikkelen over hechting, over uh, die eerste duizend en één dagen, over communicatie. En ben ik trainingen gaan verzorgen voor kinderopvangorganisaties, voor kraamzorgbureaus. Ja.
0: En um, wat maakt dat je uiteindelijk hebt gekozen... om de overstap te maken naar uh, het hbo-onderwijs?
1: Het geeft van die trainingen wel heel erg leuk. Hè? Toen ik voor mezelf ja. ging beginnen... ook wel binnen het onderwijs en binnen de hulpverlening... en het coachen... Want ik, dacht, nou, ik ga ja. toch eens een poging wagen. ik ga gewoon eens bellen met me... toen heb ik voor mij Maria aan de telefoon gehad... dus nu mijn teamleider... Mm -hmm. van, uh, nou, zou dat dat voor mij zijn... en hoe gaat dat allemaal? En toen werd ik ja. eigenlijk heel enthousiast... En toen moest ik een video opnemen... Met, waarin ik een les uh, ja. uh, gaf... En als ik sollicitatie. net al aan het experimenteren ja. met studio. en, 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 dus ja, en, en toen kwamen we in gesprek en dat klikte volgens mij goed. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold en nu vind ik het heel erg leuk. Ja, ja. en,
0: en, en uh, wat vind je er zo leuk aan nu dan?
1: Nou, ik vind contact met de studenten heel erg leuk. Mm -hmm. En uh, uh, ook wel hè, met de voltijd dat ze een beetje, ja, het is een beetje een soort, ja, ze zijn niet jong meer echt of zo, maar ze zijn ook nog niet echt volwassen. Nee, ja, die, 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 dat, ja, en ik zie best wel dat ze dan in zo'n jaar ook grote stappen maken. Hè, mm -hmm. Met het gebied van zelfreflectie, zelfinzicht, et cetera. Dat vind ik mooi om te zien. Ik vind het geven van trainingen, met name vaardigheidstrainingen. Waar echt iets gebeurt tijdens de ja. uh, les of tijdens de training. En, 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 en dat vind ik heel erg leuk om te doen. Met name omdat, je, ja, omdat ik ook wel merk dat, je, dat ik... Ja, dat ik, dat ik ervaar dat studenten daar ook echt wel iets aan hebben en dat mm -hmm. ik dat allemaal heel erg spannend. Maar, oh god, hebben ze wel iets aan mij en, en, en leren ze wel iets van mij en gelukkig krijg ik dat nu wel terug. Ja. Maar, twijfels ja. over dat je toch je eigen ervaring wel goed kan inzetten. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het heel leuk dat er, dat er behoorlijk wat ruimte is ook om je eigen pad te kiezen van wat vind je nou leuk om te doen? Welke kant wil je op? Ja. Uh, welke uh, ondersteunende opleiding is daarbij mogelijk? Dus uh, ja, ik zit hier eigenlijk wel lekker.
0: Ja. Nou, dat, uh, dat klinkt eigenlijk heel erg goed. Ja, ja, ja. Nou, dan zijn we al um, bijna aan het einde gekomen van de podcast, maar we gaan nog uh, naar ons uh, vaste blokje. En die bestaat uit twee vragen. Oh. En de eerste vraag is uh, altijd een beetje ingewikkeld, want die gaat over een advies dat je aan je jongeren zelf zou willen geven. En wat ik aan je wil vragen is, stel dat je nu weer terugdenkt aan toen je bijvoorbeeld begon in de jeugdgevangenis... Uh, met alle kennis die je nu hebt, dus die je hebt opgedaan over sociaal werk en over hulpverlening, wat voor advies zou je dan aan jezelf willen geven? Dus wat weet je nu misschien wat je toen nog niet wist toen je daar begon?
1: Accepteer wat meer hoe je bent, zeg maar. Met al je, uh, je krachten, maar ook met al je valkuilen. En dat is allemaal oké okay, of zo.
0: Ja? Kun je dan ja, dat... nog iets toelichten? Nou ja,
1: dat. dat... Dat ik had zelf wel de neiging om mezelf een beetje te overschreeuwen. Misschien en mezelf wat steviger neer te zetten dan ik eigenlijk was. Daar kan ik misschien nog steeds wel een handje van hebben. Uh, en ik denk dat, ik, ja, dat het mij wel wat spanning en stress had geschild, uh, Zowel in contact ja. met collega's als in contact met cliënten. Uh, om dat gewoon allemaal toe te laten. En dat het oké okay is dat je ook de mist in gaat soms. Of dat je uh, angstig bent of dat je onzeker bent of wat dan ook. Ja. Uh, ja, en, en dat je dat deelt met collega's en, en soms ook met cliënten kan je dat ook prima soms zeggen met hè, een beetje gedoseerd. Ja, dat, dat denk ik wel.
0: Ja, mooi. Ook wat dat mij denk het, ik
1: wel geholpen. Ja.
0: Ja. ja, dat het ook eigenlijk helemaal niet zo erg is en aldoende ga je ook, leer je ook weer meer en ga je ook weer verder. Uh... Ja, 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 precies. Ja, oké. Okay, ja, mooi. Um, nou, en dan de tweede vraag. Die is uh, een beetje in het, de geest van het boek die ene patiënt. En daarin vertellen artsen over een patiënt die hun kijk op het vak heeft veranderd. En ik was benieuwd, heb jij ook een cliënt die heel erg is bijgebleven? Of ja. die jouw kijk op het vak wel heeft veranderd?
1: Um, ja. Ik, nou, Meteen als je dit zegt, dan denk ik aan één cliënt. Een oma en een, uh, en een jongen. Die samen mm -hmm. in een huis wonen En wat... Ja, oma was gewoon... Die was helemaal was van hulpverlening. Moest helemaal niks van mij hebben. En de jongen overigens ook niet. Mm -hmm. um, en het liep elke keer helemaal uit de hand daar thuis. En dan sliep je weer buiten. En dan op een gegeven moment ging hij wonen. Of had hij een bootje gekraakt ergens in. Ik zal niet zeggen waar, waar dat was. Sliep hij in die boot. En uiteindelijk hebben we voor die jongen een, 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 een begeleid wonen voorziening kunnen organiseren. En uh, uh, ik weet niet hoe het nu met hem is hoor. Dus het zou, maar, maar ja, dat was wel gewoon een heel fijn resultaat. En het lukte om toch bij die oma ook het vertrouwen te winnen. Uh, en dat vond ik wel, ja, dat is me altijd wel bijgebleven. Um, of dat nou ook mijn visie op de hulpverlening... of op mijn werk heeft veranderd, dat, dat weet ik niet. Maar ik vond dat wel... Ja, dat is het eerste waar ik aan denk eigenlijk. Ja. 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 En is
0: het dan meer dat het je is bijgebleven... omdat zij uiteindelijk wel die hulp toelieten?
1: Ja. Ja, dat vind ik dan toch wel een soort... Uh, ja, gewoon... Dat is, is gewoon een fijn resultaat geweest. Kijk, ja, dit is best wel, je, je boekt lang niet altijd resultaten. Hè? En het gaat mm -hmm. ook best wel vaak natuurlijk... Ja, lukt het gewoon niet. Ja. En... Ja, dit was gewoon een mooi verhaal, vond ik Ja, zo. ja, en, ja. En, en, en dat is gewoon goed gegaan en ja, daar, kijk ik, daar kijk ik heel fijn op terug. Ja. En ik zie, ja, nog, ik zie hun nog zo ook, zeg, op die bank zitten met die twee hondjes en uh, ja, Oh ja, 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 ja mooi.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Leuk. Oké, okay, nou dan gaan we tot slot naar de allerlaatste vraag van deze podcast. Heb jij nog een uh, laatste advies aan onze studenten of onze toekomstige studenten of een laatste promo waarom Social Work het mooiste vak is wat er is?
1: Ja, omdat het, het is echt een, uh, ik vind het echt heel bijzonder dat je al, dat je een kijkje krijgt in al die levens en al die ontmoetingen die gewoon echt heel bijzonder zijn, die je normaal nooit zou hebben. Kijk, je gaat nooit, uh, ja, je krijgt echt een inkijkje in hele bijzondere uh, personen, uh, persoonlijkheden, gezinnen, uh, omstandigheden en ja, dat, 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 en als je daar nieuwsgierig blijft, dat vind ik, ja, dat is echt wel heel mooi met allemaal, uh, ja, die ontmoetingen zijn gewoon heel mooi.
0: Ja, nou en mooi, bijzonder. dat lijkt me Hele mooie afsluitende woorden. Dankjewel. En uh, wordt er nog uh, gekeitsurfd uh, vandaag?
1: Vandaag denk ik niet. En morgen en zaterdag schijnt er een beetje uh, wind te komen. Dus dan uh, zit ik met wat vrienden op Tessel En dan gaan we hopelijk aan de bak eindelijk weer eens. Ja. ja. ja.
0: Leuk. Oké. Okay. Nou uh, Rogier, dan wil ik je bedanken dat je vandaag uh, te gast was. En dan uh, wens ik je alvast uh, veel plezier daar op Texel. Ja,
1: ook bedankt. Leuk. En succes yes. met, uh, met de
0: podcast serie. Yes, dankjewel.
1: Ciao.